0: സർക്കാരിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ രാജീവ് നായർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രമാടം നേതാജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മേക്കുഴൂർ മർത്തോമ ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകനാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലാകെ നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളും നമ്മൾ ഇതിനോടകം ചർച്ച ചെയ്തു നാലാമത്തെ വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ താരതമ്യേന പഠിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളവയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയ പുതിയ ധാരാളം വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാവുകയും പുതിയ പുതിയ ധാരാളം കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാവുകയും ചെയ്തു അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുക സത്യത്തിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുവാൻ വളരെ നിസാരമാണ് എങ്കിലും കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട് കൂടി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ എന്നാണ് ഇത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പറയേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഭാഗം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ലോകം മൊത്തം ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന കോവിഡ് എന്ന പാൻഡമിക് അതിനെപ്പറ്റി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പുതുതായി നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമേ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെപ്പറ്റി ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം കീപ്പിംഗ് ഡിസീസസ് എവേ എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ രോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും രോഗാവസ്ഥകളെപ്പറ്റിയും ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ലളിതമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക് സമയമെടുത്ത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുവാൻ കൂടി പറ്റിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നാലാമത്തെ രോഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചാപ്റ്റർ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അല്പം സമയം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചാൽ നല്ല മാർക്ക് കൂടി വാങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ പറയുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ രോഗകാരികളെപ്പറ്റിയും വിവിധ രോഗങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീവികളെ പറ്റിയുമൊക്കെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ഒരു വലിയ രോഗം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ പുസ്തകത്തിൽ തുടക്കത്തിലെ രോഗകാരികൾ ബാക്ടീരിയയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഞാനിവിടെ വൈറസിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും താണ പടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം വൈറസുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവികളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം അതല്ല അവയ്ക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്നുമാണ് ഉത്തരം മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ളവയുടെയും ജീവൻ ഇല്ലാത്തവയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു കണക്ടിങ് ലിക് ആണ് വൈറസുകൾ മറ്റ് ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടോസോവ തുടങ്ങിയതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി എല്ലാത്തരം വൈറസുകളും നമുക്ക് ദോഷകാരികളാണ് ഗുണകാരികളായ വൈറസുകളെ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈറസുകളെ പറ്റി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരാണ് കാരണം കോവിഡ് പാൻഡമിക് കാരണം വൈറസാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പക്ഷേ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർമ്മിച്ച സമയത്ത് നിപ വൈറസിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു അതിനാൽ കോവിഡിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഔപചാരികമായി പഠിക്കുവാനില്ല എങ്കിലും പഠിക്കുവാനുള്ളത് നിപ വൈറസിനെ പറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിപ വൈറസിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പഴം തീനി വാവലുകളിൽ കൂടെയും മറ്റുമാണ് ഇത് പകരുന്നത് എന്നറിയാം അത് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് കറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നിപ വൈറസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക തുടർന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എയ്ഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് ലോകത്തെ മൊത്തം ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ ഒരു വലിയ രോഗമാണ് ഇന്നും അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് എയ്ഡ്സ് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രം അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധശേഷി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രം സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗാവസ്ഥ അക്വേഡാണ് നമ്മൾ നേടുന്നതാണ് നമ്മൾ നേടുന്ന രോഗപ്രതിരോധശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് എയ്ഡ്സ് എച്ച് ഐ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എത്തക്ക ചികിത്സകൾ നൽകാം അയാളുമായി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വൈറസുകൾ പല രീതിയിലാണ് പരക്കുന്നത് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് വൈറസ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നുമല്ല പരക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരീക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി പഠിച്ചു അത് സ്പർശനത്തിലൂടെയോ ചുമയിലൂടെയോ തുമ്മലിലൂടെയോ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ വായുവിലൂടെയോ വെള്ളത്തിലൂടെയോ ഒന്നും എയ്ഡ്സ് പകരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതകരമായ സത്യം വെറും നാല് രീതിയിൽ മാത്രമാണ് എയ്ഡ്സ് പകരുന്നത് ഇത് പരീക്ഷയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എച്ച് ഐ വി ബാധിതരുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ എച്ച് ഐ വി ബാധിതനായ അമ്മയിൽ ബാധിതയായ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലേക്ക് മൂന്നാമത് എച്ച് ഐ വി സൂചിയും സിറിഞ്ചും പങ്കു പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നാലാമത് അടങ്ങിയ രക്തവും അവയവങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ നാല് മാർഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ എയ്ഡ്സ് പകരുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് എയ്ഡ്സിനെ പറ്റി ധാരാളം വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡേ അടുത്തുവരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്ററുകളും മറ്റും തയ്യാറാക്കുകയും എയ്ഡ്സ് എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ പറ്റിയും ലോകമുമ്പാട് നടന്ന പഠനങ്ങളെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക തുടർന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന രോഗത്തെപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇതും ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് ഒരു കരൾ രോഗമാണ് വൈറസുകൾ മൂലവും അല്ലാതെയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കരളിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്നിങ്ങനെ വളരെ മാരകമായ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വിഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത് വഴി പിത്തരസത്തിലെ ബിലുറിബിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തുവിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ കൂടും ഇത് ശ്ലേഷ്മരത്തിലും കണ്ണിൻ്റെ വെള്ളയിലും നഹത്തിലും നൽകുന്ന കടും മഞ്ഞ നിറമാണ് രോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മലിനമായ ജലത്തിലൂടെയും ആഹാരത്തിലൂടെയും രോഗിയുടെ രക്തഘടകങ്ങളിലൂടെയും വിസർജ്യ വസ്തുക്കളിലൂടെയും ഒക്കെ ഈ രോഗം പകരാം എച്ച് ഐ വി പകരുന്ന വിധത്തിൽ കൂടെയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പകരുന്നതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക തുടർന്ന് വൈറസ് രോഗങ്ങളായ ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻകുനിയ എന്നിവയെപ്പറ്റിയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വൈറസുകളുടെ അത്ഭുതകരമായ രോഗത്തെപ്പറ്റിയും അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്നതുപോലെ തന്നെ നിത്യജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്താണ് വൈറസ് എന്ന് ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവയ്ക്ക് ഒരു ജീവനുള്ളവയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജീവികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഉള്ള അപ്പോൾ അവ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആവരണത്താൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ജീവികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതകളും വൈറസിനെ കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ജീവനുള്ളവയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ജീവിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ വൈറസുകൾ കാണിക്കുന്നത് അതിനാലാണ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് വൈറസുകൾ ജീവനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെയും ജീവനില്ലാത്തവയുടെ ലോകത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്കായി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് മനുഷ്യരാശിക്ക് എന്നും ഭീതി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പിടികിട്ടാ പുള്ളികളായി വൈറസ് ഇന്ന് നമ്മെ ലോകം നമ്മെ എല്ലാവരെയും വീട്ടുതടങ്കിലാക്കിക്കൊണ്ട് ലോകം മൊത്തം ചുറ്റി കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തുടർന്ന് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വൈറസുകളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ധാരാളം ബാക്ടീരിയകൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദങ്ങളായ ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഇവിടെ രോഗാണുക്കളായ ചില ബാക്ടീരിയകളെപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗം ഡിഫ്തീരിയ വളരെ മാരകമായ ഒരു രോഗമാണ് ഡിഫ്തീരിയ അഥവാ തൊണ്ടമുള്ള മൂക്ക് തൊണ്ട എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശ്ലേസ്മ സ്തരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമായി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് കോറിനി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയെ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കെ പുസ്തകത്തിൽ വിസ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും തുടർന്ന് ക്ഷയരോഗത്തെപ്പറ്റിയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ബി സി ജി ബാസ്ലേ കാൽമെറ്റി എന്ന വാക്സിനാണ് ക്ഷയരോഗത്തിനായി നൽകുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ ഭീതി പരത്തിയിരുന്ന രോഗമായിരുന്നു ക്ഷയം എന്നാൽ ഇന്ന് അത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടുവാൻ വൈദ്യലോകത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗകാരിയുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്നാണ് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് രോഗപകർച്ച എങ്ങനെയാണ് രോഗം ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളേതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സ എന്തൊക്കെയാണ് വാക്സിൻ ഇവയൊക്കെയും പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുകയും എഴുതിപ്പഠിക്കുകയും ഒരു ടേബിൾ പോലെ ഓർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വന്നാലും അവയ്ക്ക് ആൻസറുകൾ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഇനി നമ്മൾ രോഗകാരികളായ ഫംഗസുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടോക്സിനുകളാണ് രോഗത്തിന് കാരണം മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന ചില ഫംഗസ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു ഉണ്ട് അവ അവ അതും അതായത് വട്ടച്ചൊറി അഥവാ റിംഗ് വേം അത്ലസ് ഫുഡ് എന്നീ അസുഖങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതിന് അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റിയും എന്താണ് ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ എന്നതിനെ പറ്റിയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയും മറ്റൊരു ഇനം രോഗകാരികളായ പ്രോട്ടോസോവകൾ അവയും ഏകകോശ യൂക്വയറേറ്റുകളാണ് രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫൈലേറിയാസിസ് അഥവാ മന്ത് മറ്റൊന്ന് മലേറിയ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി കേട്ടിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശദമായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അവയുടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഫൈലേറിയൽ വിരകൾ എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് ഏത് ഇനം കൊതുകാണ് ഇത് പരത്തുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് അരമാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുവാനിടയുണ്ട് ക്യൂലെക്സ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന രോഗമാണിത് ലിംഫ് വാഹികൾ വിരകൾ ഫൈലേറിയൽ വിരകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ലിംഫിൻ്റെ പ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നതിനാലാണ് മന്തുരോഗികളുടെ കാല് വളരെ വീർത്ത് വലിപ്പമുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നത് ലിംഫിൻ്റെ ലിംഫ് ഇവരുടെ കാലിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഈ കൊതുക് കടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫൈലേറിയൽ വിരകൾ കൊതുകിലെത്തുകയും അങ്ങനെ അവയുടെ ജീവിതചക്രം പൂർത്തിയാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊതുകിൻ്റെ വ്യാപനം കൂടുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളോടൊപ്പം ഫൈലേറിയൽ രോഗവും വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മറ്റൊരു രോഗമാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം വിവാക്സ് എന്ന പ്രോട്ടോസോവ ഉണ്ടാക്കുന്ന മലമ്പനി എന്ന രോഗം അനോഫിലിസ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺ കൊതുകുകളാണ് ഈ രോഗം പരത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പെൺ കൊതുകുകളാണ് നമ്മെ കടിക്കുന്നത് അവ വലിപ്പ് താരതമ്യേന വലിപ്പം കൂടിയ പെൺ കൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന അസുഖമാണിത് ആതിഥേയ ജീവി മനുഷ്യനാണ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അവയുടെ നിർമ്മാർജ്ജന മാർഗങ്ങളും പഠിക്കുക സ്കൂളിലും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തും ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ പരിസര ശുചിത്വം കേരളം ഒരു മാലിന്യ കൂമ്പാരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ പരിസര ശുചിത്വത്തെപ്പറ്റി ഏറെ നിങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതുണ്ട് ആലപ്പുഴ പോലെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ആയിരുന്നു പണ്ട് മലിനജലം കെട്ടിക്കിടന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്കറിയാം മലിനമായ ജലാശയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിലെ ചിരട്ടകൾ ഉൾപ്പെടെ ചെറിയ ജല മലിലെ ജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നിടത്താണ് കൊതുകിനെ മുട്ടയിടുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത് അവ ഒഴിവാക്കി ഒരു ശുചിത്വത്തോടെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പുതിയ തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും കഴിയട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം രോഗാണുക്കൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയും രോഗങ്ങളുണ്ടാകാം ഇതിനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നാം നാലായി വിഭജിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ജനിതീക രോഗങ്ങൾ തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങൾ പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങൾ ഈ നാല് ഇനം രോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ അറിവുള്ളതാണ് അത് കുറെ കൂടെ വിശദമാക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ജനിതീയ രോഗങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഹീമോഫീലിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്നീ രണ്ട് രോഗങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഹീമോഫീലിയ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ എവിടെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടായാൽ രക്തം കട്ട സാധിക്കാതെ വരുന്നതാണ് ഈ അസുഖം രക്തം കട്ട പ്ലാസ്മയിലെ ചില പ്രോട്ടീനുകളുടെ സഹായത്താലാണ് ഇത്തരം പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകൾ തകരാറിലാകുന്നതാണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണം ഇതൊരു ജനിതക വൈകല്യമാണ് റോയൽ ഡിസീസ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇതുള്ളതിനാൽ ഇതിനെ റോയൽ ഡിസീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സ്ത്രീകൾ ഇതിൻ്റെ വാഹകരും പുരുഷന്മാർ ഇതിൻ്റെ വിക്റ്റിംസുമാണ് ഇത് ഒരു പരിധി വരെ ഇന്ന് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ മുറിവുകളിൽ നിന്നുപോലും അമിതമായ രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണിത് ഇതൊരു ജനിതക രോഗമായതിനാൽ പൂർണ്ണമായ ചികിത്സയില്ലെങ്കിലും ഉൽപ്പാദനത്തിലെ തകരാറിലായ പ്രോട്ടീൻ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് കുത്തിവെച്ച് രോഗത്തിന് താൽക്കാലിക ശമനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇന്ന് ലോകത്ത് അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഹീമോഫീലിയ ബാധിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുവാനായി വിവിധ സംഘടനകളുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളുണ്ട് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ അറിവുകൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിവാളിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ആർ ആകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിക്കിൾ സെൽ അലീമിയ ജീനുകളിലെ വൈകല്യം രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഘടകമായ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിലും വൈകല്യം വരുത്താം തൽപ്പലമായി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാവുകയും ഓക്സിജൻ സമാധാനശേഷി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു സിക്കിൾ സെൽ അലീമിയ രോഗികളുടെ അരു അരുണുരക്താണുക്കൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വിശദമായ മാറ്റം ചിത്രത്തിലൂടെ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ഒരുതരം വിളർച്ച രോഗമാണ് ജനിതക രോഗമായതിനാൽ പൂർണ്ണമായ ചികിത്സ ഇതുവരെ വൈദ്യലോകം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രമേഹം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രമേഹ രോഗത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ജീവിതകളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആധുനിക ലോകത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത രീതികളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ധാരാളം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും വൈകല്യങ്ങളിലേക്കും രോഗങ്ങളിലേക്കും ആധുനിക മനുഷ്യനെ തള്ളിവിടുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രമേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമേഹ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുകയാണ് കേരളവും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് വ്യായാമമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണശീലത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാനസിക സംഘർഷം മദ്യപാനം പുകവലി മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങി ഇതിന് ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവയൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ഇവയൊക്കെ കണ്ടെത്തി നല്ല ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും കഴിയട്ടെ എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷാഘാതം പോലെ കേരളത്തിൽ സാർവത്രികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു ചില അവസ്ഥകളെപ്പറ്റിയും നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഫാറ്റി ലിവർ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയാഘാതം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം രോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിത ശൈലികൾ വളർന്നു വരുന്ന നിങ്ങളെങ്കിലും പിന്തുടരാതെയിരിക്കണം പഠനത്തോടൊപ്പം നല്ല വ്യായാമവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയതിനാൽ നമുക്ക് വ്യായാമത്തിന് ആവശ്യത്തിന് സമയം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ പഠനത്തോടൊപ്പം കളികൾക്കും സമയം കണ്ടെത്തണം ആവശ്യത്തിന് അധ്വാനം ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം ആവശ്യത്തിന് കായികമായ വിനോദങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ സുസ്ഥിരമായ ആരോഗ്യത്തിന് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളെ പറ്റിയും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത് വളരെ വിശദമായി പഠിക്കുവാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ തവണത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിക്കറ്റ്സ് സ്കർവി ബെറി ബെറി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഞ്ചിലും ആറിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അപര്യാപ്തത പോഷക ഘടകങ്ങളിലെ അപര്യാപ്തത വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയും പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ അപര്യാപ്തത നമ്മളിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നല്ല പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ ആഹാരം കരിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താവുന്നതാണ് തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തൊഴിൽ ജന്യ രോഗങ്ങൾ ന്യൂമോകോണിയോസിസ് സിലിക്കോസിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളെപ്പറ്റി പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അവ ആ ഭാഗവും നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ക്വാറികൾ സിമെൻ്റ് നിർമ്മാണശാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരി ഖനികൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യന് പിടിപെടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിൽ ജന്യ രോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നീട് കേരളത്തിൽ സാർവത്രികമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭീകരമായ ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയും പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അൻപതിനായിരത്തിൽ പരം പുതിയ ക്യാൻസർ രോഗികൾ പ്രതിവർഷം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ക്യാൻസറുകൾ ചില ആഹാര ഘടകങ്ങൾ മൂലമാണെന്നും തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു പുരുഷന്മാരിൽ അൻപത് ശതമാനം ക്യാൻസറുകളും വായ തൊണ്ട ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുകവലിയും മദ്യപാനവുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് രോഗികളുടെ നിരക്ക് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടി വരികയാണ് ക്യാൻസർ ജനിതക രോഗമാണെങ്കിലും പാരമ്പര്യ രോഗമായി ഇതുവരെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻസർ സെന്റർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലബാർ മേഖലയിൽ ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആഹാര രീതികൾ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ആധുനിക കാലത്തെ ആഹാര രീതികളും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ജീവിതചര്യകളും ക്യാൻസറിലേക്കും നയിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ രാസചികിത്സ വികിരണ ചികിത്സ എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ന് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായി ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് രോഗം മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിൽ രോഗമുക്തി പ്രയാസകരമായതിനാൽ ഏറ്റവും നേരത്തെ രോഗബാധ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് അതിനാൽ തന്നെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുക ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത മൂന്നാം ഘട്ടവും നാലാം ഘട്ടവും എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ജന്തുക്കളിലും സസ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുന്നു ബാക്ടീരിയ ജന്തുക്കളിലുണ്ടാക്കുന്ന ആന്ത്രാക്സ് അകിടുവീക്കം എന്നീ രോഗങ്ങളും വൈറസ് ജന്തുക്കളിലുണ്ടാക്കുന്ന കുളമ്പ് രോഗത്തെപ്പറ്റിയുമാണ് പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് സസ്യരോഗങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നെൽച്ചെടിയിലെ ബ്ലൈറ്റ് രോഗം വഴുതനയിലെ വാട്ട രോഗം എന്നിവയും വൈറസ് മൂലം സസ്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന പയർ മരച്ചീനി എന്നിവയിലെ മൊസൈകി രോഗത്തെപ്പറ്റിയും വാഴയിലെ കുറുനാമ്പ് രോഗത്തെപ്പറ്റിയും ഫംഗസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കുരുമുളകിൻ്റെ ദ്രുതവാട്ടത്തെപ്പറ്റിയും തെങ്ങിൻ്റെ കൂമ്പു ചീയൽ രോഗത്തെപ്പറ്റിയും പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എഴുപതാമത്തെ പേജ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ സാധിക്കും ആയതിനാൽ ഈ ഈ പേജ് എഴുപതാമത്തെ പേജ് ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗത്ത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവ ചില ചോദ്യ സൂചകങ്ങളാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യ സൂ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വമേധയാ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം എന്നതിന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ഉദാഹരണം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ബാക്ടീരിയ രോഗം അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ രോഗം അല്ലാത്ത രോഗം ഏത് എന്നറിയുവാൻ ആദ്യമായി എല്ലാ ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളെ പറ്റിയും എല്ലാ വൈറസ് രോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് പ്രോട്ടോസോവ രോഗങ്ങളെ പറ്റിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധയോടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഒരു പബ്ലിക് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് കാരണം വളരെ നിസ്സാരമായി ധാരാളം മാർക്ക് നേടുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ ലോക കാര്യങ്ങൾ പൊതുവിജ്ഞാനം നേടാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണിത് അതിനാൽ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വ്യക്തി ശുചിത്വമുള്ളവരായിരിക്കണം സാമൂഹ്യ ശുചിത്വത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹ്യവുമായ സമ്പൂർണ്ണ സുസ്ഥിതിയാണ് ആരോഗ്യം എന്നറിയുക അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ജീവിതചര്യ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ബയോളജിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എല്ലാവരും ഈ ഒന്നാം ഭാഗം പഠിക്കുക ധാരാളം മാർക്ക് നേടാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് രണ്ടാം ഭാഗം താരതമ്യേന പ്രയാസക്കുറവാണ് ഈ ഒക്ടോബറിൽ അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഈ ഒന്നാം ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ